0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. Ich muss immer selber dran denken, immer wenn ihr das hört, in der Früh meine Stimme als erstes 5 Uhr in der Früh.
1: <lacht> Würde
0: ich direkt wieder abschalten. Direkt wieder abschalten. Nein, nee, bitte, nicht, nee, bitte nicht. Ja, wir haben gerade eben die Laune ein klein wenig gehoben, weil yeah. bei, bei Björn sieht es jetzt ganz gut aus, dass endlich mal der Rechner zusammengebaut wird. Und dann hoffen wir, äh, ja, wenn natürlich, genau, aber immer in solchen Wochen muss dann ein Feiertag sein, das ist so der Klassiker, ja. Äh, äh, aber ja, ähm, jetzt momentan bist du noch mit dem Laptop zu Gange, aber dann wird auch endlich mal das Thema abgehakt und dann gibt's Streams in bester Qualität. Oh äh, Gott,
1: ich freue mich so, ich freue mich sehen. so unendlich auf diese Rechenleistung.
0: Ja. Also ich muss auch, ich arbeite viel lieber mit einem Rechner als es ist einfach entspannter. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich weiß, es gibt auch viele, die äh, arbeiten mit einem Laptop. Ich kann zum Beispiel mit einem Touchpad. Ich kann es nicht. Ich brauche eine Maus. Mhm. Ey, wenn ich irgendwas cutte. Ey, es gibt manche, die ganzen Grafiker,
1: die machen alles mit einem Touchpad. Ich komme gar nicht klar. Wie, geht die, wie machst du das? Ich, ich bin, ich war jetzt für die letzten, ich habe ja mal erzählt, ich hatte noch nie einen PC und ich hatte immer Laptops, manchmal war da eine Maus mit angeschlossen, manchmal nicht, aber jetzt zum Beispiel kann ich sagen, seit ich YouTube mache, jedes Video, was ihr gesehen habt, bis vielleicht vor drei Wochen, wurde, mit, äh, wurde per Touchpad geschnitten. Also ich hatte damit gar kein Problem. Und dann habe ich mir jetzt, weil ich eben wusste, okay, ich stocke ein bisschen mein, mein Sortiment sozusagen auf oder mein mein Equipment, habe ich mir mal eine Tastatur und eine Maus geholt. Und da musste ich mich richtig dran gewöhnen. Also es hat bestimmt einen Tag gedauert, bis ich da richtig drin war. Jetzt merke ich aber auch, ich kann schneller cutten. Es ist auf jeden Fall letztendlich schon hilfreich.
0: Ja, ich, ich finde eben auch, man kann Schneller cutten, aber es ist wahrscheinlich äh, auch bloß...
1: Braucht halt nicht jeder, ne?
0: Gewohnheit, ähm, aber ja. Ja, also gute News für <lacht> ja. Björn. Äh, schlechte News für uns, und zwar <lacht> Montag. Es waren die letzten beiden Folgen. Ja. Ähm, The Last Dance, es ist vorbei. Das ist unsere letzte Episode, in der wir jetzt darüber quatschen. Ich habe aber, ich habe es nicht ganz genau gelesen, es kommt irgendwie noch mal Game 6 als Movie Hast du das irgendwie Ehrlich? auch Ja, ja. Ich hab's, von, ich hab's von Leuten irgendwie, dass es noch mal eine Extra-Episode geben wird zu Game 6 mit Einblicken von The Last Dance-Kamera und was weiß ich nicht noch allem. Ah, interessant. Ist auch, ist auch offiziell von ESPN bestätigt. Also keine Fake-Seite oder sonst irgendwas. Ja,
1: ja. Also da können wir uns zumindest noch mal auf äh Das ist ganz cool, weil in diesem Game 6 steckt halt eine Menge drin. Wir haben das ja in der, in der Doku jetzt mitbekommen, in der zehnten Folge, dass das Spiel eben gar nicht so einfach war. Und vor allem muss man bedenken, die Bulls waren wirklich am, am absteigenden Ast. Also die Tatsache, dass sie 98 noch gewonnen haben, obwohl das Team wirklich alt war und verletzt war und auch einfach nach ähm, ja, dem, dem zweiten äh, Repeat jetzt, also 96, 97, die waren einfach am Ende. Also das, die, die waren einfach müde und dann nochmal diese Power zu haben und zu sagen, okay, wir gewinnen jetzt in Utah Game 6, obwohl ja. sich Scotty Pippen in der ersten Minute verletzt, das ist halt schon eine überragende Leistung von Michael gewesen und von den anderen Bulls, wenn sie ihm hier und da geholfen haben, also da, da freue ich mich drauf, wenn sie, wenn sie da noch mehr reingehen, weil da kannst du bestimmt locker eine Stunde über dieses eine Spiel reden, ja. Ja.
0: Die können von mir aus auch gerne über alle anderen Spiele eine Stunde reden.
1: <lacht> ja, wir bräuchten jetzt jeden Montag weiterhin Content.
0: Ja, ja es ist echt. Ey, man muss auch schon sagen, das ist eigentlich schon verrückt. Wir haben eine Pandemie und du bringst genau in diesem Zeitraum so eine Doku raus. Das haben jetzt natürlich noch mal mehr Menschen gesehen. Es hat ja völlig alle Rekorde pulverisiert. Ja. Stellenweise mehr Einschaltquoten als bei den NBA Finals. Mhm. Äh, ich habe es gerade eben noch mal gelesen, die Einschaltquoten. Das ist völliger Wahnsinn. Man muss schon fast sagen, es kann doch kein Zufall sein. Aber Hä? nein, Spaß beiseite. Was, was ist
1: das für eine Verschwörungstheorie?
0: Ja, genau, das ist die nächste Verschwörungstheorie. Ähm, nein, wir sind durch mit der Doku. Zehn Teile, muss man sowieso happy sein. Ich glaube, du hast... Gestern in der Insta-Story hast du, glaube ich, gesagt, du warst dir gar nicht so sicher, was man zehn Teile lang äh, so alles jetzt über die Franchise erzählen kann und wird. Letztendlich hatte ich aber sogar fast das Gefühl, die hätten bei dem einen oder anderen Thema vielleicht sogar noch tiefer reingehen können.
1: Voll, ich wusste halt nicht, was thematisiert wird, weil es hieß die ganze Zeit nur, es gibt diese Kamera-Crew und die hat die 98er-Saison so gefilmt, wie wir sie noch nie gesehen haben. Und darüber gibt es jetzt der Doku. Da wurde nicht so viel drüber geredet, dass es jetzt hier einen äh, Rückblicke geben würde. Also die, die ganzen Rückblicke, das, das wusste ich nicht. Und ich finde, die, die Doku war super aufgearbeitet oder aufbereitet. Du hast wirklich jede Storyline verstanden, auch jetzt dann in Folge 9 und 10, um ein bisschen vorzugreifen mit der, mit der Steve Kerr-Story, dass sie sich die Steve Kerr-Geschichte mit seinem Vater auch die die ganze Zeit aufgehoben haben, weil sie wussten in den 97er Finals trifft Steve Kerr diesen unglaublichen Wurf und da, da, da bringen wir dann erst diese Geschichte. Also ich, ich finde wie die wie die Doku gemacht wurde ist sehr stark und ich war mir halt nicht sicher was sie bringen wollen, weil ich nicht wusste, dass es diese Rückblicke geben wird.
0: Ja also ich habe auch am Anfang von der Doku habe ich mir was was wollen sie uns jetzt alles zeigen? Äh, ich habe gedacht, dass es viel mehr Spielmaterial geben wird. Äh, jo, das ist dann stimmt. so, äh, weil ich natürlich nicht ahnen konnte, dass so viel behind the scene Szenen äh, gezeigt werden, ne? dass die Kameracrew wirklich überall mit dabei war, was schön ist, weil die Spielszenen, die haben wir natürlich alle selber schon mal gesehen und das wurde super mit in die Doku mit eingearbeitet. Ich habe nie, ich, das war nie wie so ein Hardcut, wo ich mir gedacht ja. habe, jetzt kommen wir plötzlich von irgendeinem Thema plötzlich in das Spiel. Ja, wie du gerade eben gesagt hast mit der Steve Kerr Story. Perfekt aufgehobene, dann ergänzt mit dem wichtigen Wurf. Äh, wollen wir gleich über die Steve Kerr-Story reden, weil ich muss sagen, Alter, da hat mich emotional richtig erwischt. Ähm, mhm. Weil Steve Kerr jemand ist, erstmal ist Steve Kerr jemand, den ich in der heutigen NBA mag, schätze, der immer seine Meinung sagt, der authentisch rüberkommt, wie der mit seinen Mitspielern umgeht. Aber ich glaube, es ist trotzdem keiner, der irgendwie easy coacht, sondern der will von dir schon was sehen. Ich meine, der hat mit Michael Jordan zusammen trainiert. Ja. Äh, der, der weiß, um was es geht. Aber dann die Geschichte von ihm zu hören und dann auch Steve Körder zu, sitzen zu sehen und ja, ich, mich hätte es auch gewundert, wenn ihm nicht die Tränen in die Augen schießen, ganz ehrlich. Ähm, und dann bin ich auch da gesessen, habe gemerkt, Scheiße. <lacht> Jetzt, ähm, ja, wie, wie ging es dir in dem Moment? Hast du die Story gewusst mit seinem Vater? Ich habe es ein paar Tage vorher gelesen. Und deswegen wusste ich auch, was da alles drumherum passiert ist. Das hätte man auch, na, wobei in der Doku fand ich es eigentlich ganz schön, dass man da gar nicht so ganz ins Detail reingegangen ist, weil das wirklich eine ganz miese Geschichte war. Ähm, kanntest du die Geschichte? Und <lacht> emotional, wie ging es dir, als du das gesehen hast, Steve Kerr mit Tränen in den Augen? Ja.
1: Ich kannte die Geschichte sehr gut. Ich bin ja oft im, im Internet auch einfach so auf, äh, ja, ich nenne es mal Foren unterwegs, ähm, wo einfach verschiedene Themen halt besprochen werden. Und dann gab es auch schon von, von ein paar Monaten mal, äh, gab es einen Thread, den ich mir durchgelesen habe. Da ging es irgendwie darum, was Steve Kerr für ein Glückspilz sozusagen ist mit, mit seiner NBA-Karriere halt. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach nur drei Championships mit den Bulls, dann äh, direkt im Anschluss äh, eine mit den Spurs, dann ein paar Jahre später nochmal eine mit den Spurs und dann mit den Warriors hat noch mal drei Championships. Also was was er da halt für eine krasse Karriere hingelegt hat. Und dann stand auch in den Kommentaren immer viel so ja das stimmt zwar sportlich beruflich alles krass, aber familiär halt äh, sehr tragisch was ihm passiert ist oder was seiner Familie widerfahren ist. Und daher kannte ich die Story sehr gut, hatte mich da auch schon mal komplett reingelesen, durchgelesen. Ich muss das wiederholen, was ich eigentlich zu allem gesagt habe bei dieser Doku. Das Schöne ist halt, du hast jetzt wirklich mal die Protagonisten vor der Kamera und du weißt genau, okay, und die wissen auch genau, das ist jetzt die eine Doku, wo wir einfach mal über alles sprechen. Und das finde ich so schön, weil ich kannte die Story. Ich hatte Steve Kerr dazu noch kein Interview geben hören. Ich hatte noch nicht gesehen, dass Michael Jordan bestimmte Themen anspricht. Äh, beispielsweise das, äh, das, das Flu-Game. Hier, was ja auch in der gleichen Serie war wie das Steve Kerr-Spiel, wo, wo MJ sich den den Magen verdirbt an dieser äh, vergifteten Pizza. Das ich, ich hatte ihn noch nie darüber reden hören und und bei Steve Kerr war es das gleiche. Emotional, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es mich so erwischt hat, äh, meine Freundin saß neben mir, die jetzt ziemlich krass erwischt, also die hat schon geschluckt dabei, aber für mich persönlich ging's, ähm, aber jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der, der Tränen in den Augen hat, wie über einen verstorbenen Vater spricht, na, natürlich nimmt einen das irgendwo mit.
0: Ja, und was ich auch ganz interessant fand, ähm, weil sie ihn dann gefragt haben, ob er mal mit Michael Jordan über dieses Thema gesprochen hat. ja. Äh, weil ja Michael Jordan, das, ich weiß gar nicht, das war sogar relativ früh, Episode 4 oder 5, sowas in der Richtung äh, der ja. Tod von MJs Vater und jetzt von Steve Kerr. Beide niemals drüber gesprochen. Vielleicht mhm. hat es sie aber trotz, der Gedanke kam mir ja so, dass es vielleicht sie insgeheim so trotz allem ein bisschen ähm, verbunden hat. Oh, Das ist so ein mieses Thema. Ey. Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken, ohne Scheiß. Ey, vor allen Dingen, du bist irgendwo kilometerweit entfernt dann kriegst du so einen Anruf, um 3 Uhr nachts ja, hat er, glaube ich, gesagt, ja. ey, du kannst dich eigentlich gleich wieder hinlegen und sagen, hey,
1: come on, ey. Dav davor muss ich sagen, habe ich auch, ja, wie, also ich habe davor Angst, wenn das in meiner Familie passieren würde, weil ich bin jetzt gerade der, nicht der Einzige, aber ich bin der, der am weitesten weg wohnt von, von der Familie, mit der ich äh, aufgewachsen bin. Und da ist es dann halt wirklich so, wenn jetzt irgendwas ganz Schlimmes passieren würde, das, das wäre ein Anruf. Also du, du würdest einen Anruf bekommen und es würde heißen, ey, das und das ist passiert, schrecklich. Und dann sitzt du aber erstmal 500 Kilometer weg von deiner Familie. Und das, das muss ich sagen, da, davor habe ich immer so ein bisschen Schiss. Und wenn ich dann mir vorstelle, ich wäre am College. Das heißt, also der war ja in Arizona am College. Ich habe jetzt vergessen, wo seine Familie herkommt, aber die kommen nicht aus Arizona. Das heißt, der war Weder bei seiner Mutter, als das passiert ist, noch natürlich bei seinem Vater, der in Beirut erschossen wurde. Also, das das muss ganz beklemmendes Gefühl sein, dann da in deinem College-Zimmer zu sitzen und zu überlegen, okay, scheiße, jetzt habe ich diese Trauer. Aber was mache ich denn jetzt eigentlich? Fliege ich jetzt zu meiner Mom, fliegen wir alle nach Beirut? Was machen wir jetzt? Das finde ich, äh, das fand ich so heftig. Und da muss ich sagen, da hat es mich auch ein bisschen gepackt, dieser, dieser Anruf. Ja, schlimm, schlimmes Thema.
0: Ja. Ja, und in der Zeit half ihm dann trotzdem Basketball, weil er dann ja trotzdem spielen musste. Ich glaube, sogar am nächsten Tag oder irgendwie sowas. Müsst ihr,
1: müsst ihr mal selber er, er ist ins Training gegangen, meinte er. Aber er einfach nicht wusste, was er sonst machen soll. Ja. Okay, kommen wir vielleicht war, zu einem äh, Eine Sache will ich noch sagen, bevor du jetzt das Thema abschließt. Ich fand es auch interessant, dass er gesagt hat, er hätte nie mit Michael drüber geredet. Was ich mir halt gedacht habe, die wussten aber natürlich beide jeweils davon. Ja, also das war dann, glaube ich, gar nicht so eine ja so, sozusagen, also so eine Beziehung, wir wissen nicht genau, warum wir uns mögen, aber wir mögen uns. Sondern ich glaube, die hatten Respekt füreinander und hatten dann jeweils halt auch noch im Hinterkopf so, ja, und dem ist was Ähnliches passiert als mir oder wie mir. Weil nie im Leben kommt Steve Kerr äh, zu den Bulls und es nimmt keiner irgendwann mal so Michael Kurz zur Seite und sagt, ey, sag mal, hast du das eigentlich damals mit Steves Vater mitbekommen? Das war ja das gleiche Jahr, als Michael Jordan gedraftet wurde. Das war, das, das war dasselbe Jahr, in dem das passiert ist mit Steve Curse Vater. Und genauso wird es Vater äh, mitbekommen haben, 1993 im Sommer, dass, dass MJs Vater gestorben ist. Oder ermordet wurde, besser gesagt. Also die wussten das bestimmt voneinander. Und ja, schon krass, dass sie es nie besprochen haben. Vielleicht wollen sie es aber auch nicht teilen. Oder? Also das das kann ich auch sein. Auch. Ich das ist auch. einfach eine andere Generation. Die die haben noch viel mehr so, so Momente, glaube ich, unter Teammates, die sie einfach niemals öffentlich machen würden und bevor sie dann hundertmal gefragt werden, sagen sie lieber, nee, wir haben uns nie darüber unterhalten.
0: Ja, ich glaube, genau wie du gesagt hast, die wissen es, aber sie sprechen nicht drüber, das, ja. reicht, das reicht in diesen Momenten in der Beziehung. Ähm, ich wollte das Thema noch gar nicht komplett abhaken. so Ich wollte bisschen bessere Stimmung mit reinbringen. Und zwar mit dem Zitat. <lacht> not many girls, not many college scouts. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, das war cool. Ähm,
0: also ja, es war, war jetzt nicht nur traurig. Und es war natürlich auch für ihn schön, dass er da in letzter Sekunde noch de, das Stipendium von Arizona bekommen hat. Mm. Man muss sagen, ich für Steve mal richtig schön, dass die Leute mal begreifen, dass das nicht nur irgendwie, das war vielleicht mit einer der wichtigsten Rollenspieler. Also der hat ja nicht nur den, Auf jeden ähm, Fall. hat er da nicht nur den Dreier dort getroffen, sondern auch, man sieht, gegen die Indiana Pacers bei dem jumpball Auch diesen wichtigen Dreier hat yeah. er getroffen. Also yeah. Steve Kerr ist äh, immer noch der beste Dreierschütze, wenn es um die Percentage geht bei über 250 getroffenen Würfen. Ne? Wenn es um also das ist kein Stephen Curry und kein Clay Thompson. Ne? Das ist jetzt nicht irgendein, wie sage ich immer so schön Dully <lacht> der yeah. da damals an Michael Jordan und Scotty Pippen seiner Seite mitgewirkt hat. Ähm, Nee, nee
1: Kerr war schon jemand und der war ein wichtiger Faktor gerade eben durch sein Dreier-Shooting, weil damals war die NBA noch nicht so ausgeprägt im Dreier-Shooting und wenn du dann jemand hattest, der diesen Wurf konnte, der hat dir eben oft dann dieses Polster gegeben von einem Punkt mehr als, als das andere Team in der Possession, weil wenn die Jazz drei Angriffe laufen, die hatten auch Shooter jetzt, aber nur als Beispiel. Wenn die Jazz drei Angriffe über Carmelo laufen und der scored jedes Mal zwei Punkte und dann laufen die Bulls einen Angriff über Michael, noch einen Angriff über Michael und einen über Kerr, ja, dann haben die Bulls danach aber sieben Punkte. Und wir haben ja auch gesehen, diese Finals-Spiele zwischen denen, jetzt abgesehen von, äh, irgendwie von, von diesem krassen Blowout-Game, wir haben ja gesehen, die waren immer so eng. Also die wurden teilweise echt mit einem Punkt gewonnen. Und da, da hat Steve Kerr auf jeden Fall einen riesen Beitrag geleistet damals.
0: Der erste Spacer bei den Bulls, der Spacing mit reinbrachte. <lacht> Aber ja. ja klar, du weißt, du kannst ja Jordan, den haben sie dann natürlich immer gedoppelt in den Situationen. Und das sagt ja auch Michael Jordan immer und immer wieder. Hey, ich wusste in diesen Situationen, wenn die mich doppeln, Steve Kerr ist frei. Und dann steht Steve Kerr an der Dreierlinie mit der mit der Wurftechnik und mit der Quote. Also das war damals schon, die hatten echt ein richtig mieses Team, muss man sagen. Ja, Steve Kerr-Story. Ich finde es aber schön, dass er noch mal seine 15 Minuten bekommen hat, dann auch die, die Rede, wo er Michael so ein bisschen verarscht. Legendär. Einfach Legendär, nur über, hab ich persönlich Alter. noch nie gesehen. Nee? Äh, ah, krass. Ja, hab ich nicht gesehen, deswegen bin ich natürlich noch mehr davor gesessen und bin abgebrochen. <lacht> äh, weil man erkennt so viel von ihm wieder, was was er heute auch einfach ausmacht. Dieses yeah. etwas Lockere, nicht alles so zu 1000% ernst nehmen in den Pressekonferenzen oder wenn man ihn dann auch mal wirklich zu etwas ernsteren Themen erwischt. Und in diesem Moment muss ich einfach nur extrem lachen. weil Auch Michael Jordan, Jackson, einfach alle am schmunzeln. Steve Kerr ist einfach ein super Typ und ich hoffe, dass... Äh, was wir noch ganz, ganz lange in der NBA als Coach haben. Der ist, wie alt ist denn Steve Kurtz gerade eben?
1: Ist der Mitte Boah. 50? Ist der schon ja, so alt? Anfang 50 sowas? Ja, ich weiß, weiß es er, gar nicht,
0: wie. Da treibt mich jetzt die Neugierde. Moment.
1: Ja. Äh, das ist der Live-Podcast, Leute. 54. 54. 54. 54 ist er. Krass. Gut gehalten, Krass, der, der Mann. Ja, ich glaube, der ist so alt wie mein Dad. Ist der, drei, ist der 63 geboren? 65 ist er geboren. Oh shit, dann ist mein Dad schon älter. Ja, ja klar. Ja, kann man ja gut ausrechnen mit 2020 gerade. Ja. ja, okay.
0: Okay. Ähm, ja, wir haben, wir haben echt mega viele Themen. Äh, du hast es vorhin schon mal angesprochen, vielleicht machen wir das als nächstes. Flu Game von hm. Michael Jordner. Äh, <lacht> also ich habe mir erstmal in dem Moment gedacht eine pizza wurde dir schon jemals von der pizza übel das war so eine frage die ich mir danach gestellt habe hattest du da schon jemals irgendwie eine pizza wo du gesagt hast alter jetzt geht's mir gar
1: nicht gut nee aber ich habe mal kfc gegessen und ich esse nie kfc und ich das das war mein mit das, nee das schlimmste erlebnis mit abstand muss ich fairerweise sagen was ich jemals mit essen hatte ich habe wirklich die ganze nacht durchgekotzt also es ging mir noch nie so schlecht. Ich weiß nicht, ob dieses Hähnchen schlecht war. Meine, meine Freundin hat es auch gegessen, die hatte gar nichts. Ich, 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 also ich habe mich so elend gefühlt, ich dachte, ich muss sterben. Ich, ich dachte, ich habe schon mein ganzes Leben jetzt ausgekotzt und dann und dann hab ich, hatte ich immer noch diesen Brechreiz die ganze Nacht und auch den nächsten Tag, mir ging es so unendlich schlecht. Da, da habe ich scheinbar krass darauf reagiert, aber es, es geht ja nicht wirklich darum, ob man schon mal eine schlechte Pizza gegessen hat, sondern es geht ja darum, was haben diese Typen auf diese Pizza getan, weil, das, das wie du schon sagst, es ist ja nicht so, dass man eine Pizza isst und dann ist man einen Tag davon krank. Darauf passiert wollte ich ja hinaus. Ja, darauf ja. wollte ich
0: hinaus, ja. Aber das ist auch, was ich mir so gedacht habe, warum wird die Pizza mit fünf Mann geliefert, warum wissen die, dass das Michael Jordan ist? Keine Ahnung, das ist Ma die
1: Frage, die man sich stellen muss. Woher wussten die, dass es Michael Jordans Pizza ist?
0: Weil wenn du jetzt MJ bist und rufst mich an und sagst, hey, yo, ich hab Hunger, dann versuch, ja, versuche ich halt alles irgendwie abzuklappern und dir eine Pizza zu besorgen. Aber ich rufe ja nicht dort an und sage, ja, ich brauche jetzt übrigens eine Pizza Margarita für <lacht> Michael Jordan. Also, <lacht> ja, das ist genau. Ja, wenn die das nicht gewusst hätten, dann wären die doch nicht auf die Idee gekommen, da, keine Ahnung, was sie da drauf gemacht haben, I don't know. Aber das ist die Frage, die ich mir danach gestellt habe. Woher wussten die? Also wenn sie es wussten und es wurde am Telefon besprochen, dann muss ich sagen, es ist halt einfach nur dämlich. Das kann ja. ich halt nicht Ein Tag vor dem Finals game und mitten in der Nacht und keine Ahnung, dann rufe ich im besten Fall noch einen Jazz-Fan an. Äh, <lacht> das ist schon ein bisschen skurril, also keine Ahnung. Das hätte mich echt noch interessiert, werden wir aber höchstwahrscheinlich nicht erfahren, wo die, vor allen Dingen, dann kommen die da mit fünf Leuten, ne? Ähm,
1: ja, ja, es ist so viel, was, was man daran nicht versteht. Du musst halt auch erstmal so abgefuckt sein in deinem Kopf, dass du als Restaurantbetreiber eine Bestellung bekommst und okay, von mir aus erfährst du, die ist für Michael Jordan. Und dann entscheidest du einfach, ey lass mal diese Pizza richtig verderben. Also das ja. ist doch auch, das ist doch auch menschlich. Wenn ich jetzt einen Feind habe, so und und ich, ich wäre irgendwie dafür, weiß ich nicht, ich wäre dafür äh, ausgewählt, den sein Essen zu transportieren dann, dann habe ich doch einfach so was gewisses Menschliches an mir, dass ich dann trotzdem nicht in den sein Essen spuck. Ich, ich kann mir Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht einfach äh, gammelige Zutaten drauf getan haben. Das glaube ich auch, ja. Also so, so vielleicht irgendein Fleisch oder irgendein Käse, der schon abgelaufen war. Und dann, als Michael das gegessen hat, ja, hat eben dieses ganze Schlechte irgendwie das ausgelöst in ihm. Aber dass die Also dass da jetzt richtiges Gift drauf wäre oder so das wäre schon Next Level, äh, vielleicht, vielleicht Abführmittel, aber ich glaube, von Abführmittel hast du nicht diese, ja, das, das, was er halt hatte, er hatte ja nicht nur den, den, den Brechreiz und den Durchfall, sondern er hatte ja auch so, so krasse Schwächeerscheinungen, also der, der war ja gar nicht bei sich richtig. Ey, der ist, hast,
0: hast du bitte gesehen, wie der auf der Bank sitzt, der, der schwitzt, der hat geschwitzt wie… Also wie ich, in
1: den NBA-Finals.
0: <lacht> äh, nee, ohne Scheiß. Ich habe das Gefühl gehabt, beim Fluggame als die Kamera auf ihm drauf war, ich habe gedacht, Michael, sein Gesicht besteht aus Wasser. Ähm, der, Nee, also man hat ihm auch wirklich im Gesicht angesehen. Und das finde ich auch nicht schön, weil natürlich die Situation scheiße ist, genauso wie bei Scotty Pippen. In die Situation, du schaust in deren Gesicht und du siehst, es stimmt irgendwas nicht. Du mhm. hast bei Michael Jordan in seinem Gesicht gesehen, auch mit gesenktem Kopf der, der ist am Limit. Scotty Pippen, der daneben neben ihm sitzt und ihm das Handtuch über den Kopf und dann quasi ihm so, komm schon, wird schon. Ähm, ja, ja. Völlig völlig fertig. Man muss eigentlich ehrlich sein, du stehst ja nicht in irgendeinem Basketballspiel, du stehst in den NBA Finals und spielst gegen die Besten der Welt und ähm, jeder andere von uns würde wahrscheinlich sagen, yo, äh, ich spiele nicht. Seine Mom hat, glaube ich, auch gesagt, Michael, du ja. kannst so nicht spielen, ja. aber er wollte halt unbedingt und dann irgendwie in dem Moment hat, ist er dann über sich hinausgewachsener.
1: Ähm ich verstehe da aber nicht so ganz die Utah Jazz, also ich habe mir das Spiel noch nie komplett angeguckt, aber wenn ich mir einfach nur vorstelle, okay, jemand hat diese Symptome, jemand kann eigentlich kaum noch laufen, wie kann das sein, dass der mich trotzdem fertig macht? Also das, das ist alles schön für den Mythos und für den Goat-Status von Michael, immer dieses so, ja, nicht mal dann konnte er aufgehalten werden, aber warum eigentlich nicht? Du bist eine NBA-Mannschaft, die in den NBA-Finals steht und du kriegst es nicht hin, so einen Typen aufzuhalten, du kriegst es nicht hin, irgendwas in der Defense gegen den zu machen, dass er, dass er eben nicht effektiv sein kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genauso in Game 6, als als Pippen sich da im ersten Play am Rücken verletzt und du ja siehst in den, in den Plays dann, dass er überhaupt nicht sich bewegen kann. Der ist ja überhaupt nicht der gleiche Spieler wie sonst. Wie kann es dann sein, dass die Jazz das defensiv nicht hinbekommen? Also da ich, ich muss mir diese Serie mal angucken in Ruhe und, und da echt mal die Jazz irgendwie analysieren, weil... Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass die sich da so blamieren lassen von dem kranken Michael Jordan und dann später ein Jahr äh, von einem zerstörten Scotty Pippen. Was geht denn ab? Sehr ja peinlich.
0: Umso schöner, dass wir das sechste Spiel dann tatsächlich noch mal hoffentlich in voller Länge so bekommen. Ja. Äh, weil, also man hat bei Scottie Pippen gesehen, ich hatte selber vor eineinhalb Jahren ja einen Hexenschuss und das hat mich sehr, ah, sehr stark. So das hat ja. mich sehr stark daran erinnert, wie äh, Scottie Pippen da übers Feld lief. Du hast eigentlich. Keine, man sieht halt auch einfach seine Haltung, du kannst nicht in deine normale Sprintposition gehen und mhm. dann genau der gleiche Gedanke wie du, wie kannst du das nicht komplett ausnutzen, du musst sie doch in der Situation, du musst sie in der Situation auch einfach ausspielen, da muss man dann vielleicht auch einfach hart sein und muss sagen, okay, da muss ich den Spieler halt auch einfach attackieren, angehen, es sind halt die NBA Finals, wenn du auf dem Feld stehst, dann musst du halt damit leben, das ist immer so meine ja. Devise, wenn, wenn du nicht fit bist, dann, ja, dann steh ich auf dem Feld. Absolut. Dann stehe ich auf dem Feld. Muss man natürlich auch bei Michael Jordan sagen an alle, die jetzt sagen, boah, krass, beste Basketballspieler aller Zeiten. Ey, wenn der eine Lebensmittelvergiftung hat und geht aufs Feld, der schwitzt. Ich will gar nicht wissen, wie es ihm wirklich ging. Wenn der umkippt auf dem Feld, dann sagt keiner da draußen, es ist mega geil. Ich behaupte, dass, ich, sag dir, ich sag dir, heute würden sie sagen, du spielst nicht. Selbst wenn er sich aufregen würde, ah. Weiß ich nicht,
1: weiß ich nicht. Also, es kommt auf den Spieler an. Das, das Ding ist halt, du sagst, 98er Michael Jordan machst du keine einzige Ansage. Auch auch Phil Jackson sagt da nichts. Wenn der sagt, ich kann spielen, dann spielt er. Das sieht man ja auch bei bei Scotty, als er in der Halbzeit wiederkommt auf, aufs Feld und dann äh, guckt ihn ja Phil Jackson an und sagt ihm, kannst du kannst du spielen, kannst du starten? Und dann sagt Scotty ja und dann steckt ihn äh, äh, Phil Jackson sofort rein. Also du, du kannst, ich, ich glaube, wenn LeBron, wenn dem sowas passieren würde und er würde sagen, nee, ich spiel, da sagt kein Coach, nee, nee, du spielst nicht.
0: Ja, okay, würde ich auch nicht.
1: <lacht> ja, und, und überleg mal, 2018 in den Finals, da hat er sich doch nach dem ersten Spiel da, da ist er doch angeblich dann in die, äh, in die Umkleide gegangen und hat so ein Whiteboard äh, komplett zerschlagen. Und dabei hat er sich ja die Hand entweder gebrochen oder angebrochen. Und er hat ja trotzdem die kompletten Finals gespielt, ohne, ohne den Gips. Und die Hand war auch nicht gegipst. Also du, du kannst es, glaube ich, irgendwann einem Spieler nicht mehr sagen. Curry war auch verletzt in den 16er-Finals. Da hat er auch gespielt. Chris Paul, äh, als er sich 2018 gegen die Warriors die, die Hamstring ja genau, ja, die Hamstring äh, gerissen hat, da, da hätte er vielleicht zu dem Zeitpunkt auch nicht auf dem Feld sein sollen. Also ich glaube, so ab einem gewissen Kaliber entscheidet der Spieler einfach selbst. Und wenn du dann als Coach äh, dich aufspielst und sagst, nee, nee, ich setze dich auf die Bank, ich glaube, dann verlierst du deinen Job für immer. Ja. Aber du hast voll recht, du, das ist wirklich ein guter Punkt. Wenn Michael auf dem Feld äh, gestanden hätte und der wäre gestorben auf dem Feld vor, vor Überanstrengung, weil er eben doch was ganz anderes hatte oder weil er eben wirklich vergiftet worden wäre oder so. Das wäre, boah, das, das wäre einer der schlimmsten Tage in, in der Sportgeschichte gewesen. Das wäre wär abartig gewesen. Ja,
0: ja aber gut, das ist klar, dass Michael natürlich sagt, er will unbedingt spielen. Er weiß auch, dass sein Team ihn natürlich braucht. braucht ja. man ja nicht schön schönreden äh, ohne Michael hätten sie die Spiele höchstwahrscheinlich nicht gewonnen. Und dann, ich glaube ja, selbst in dem Spiel im Fluggame hat er ja über 40 gemacht, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich glaube 38. Ja, äh,
0: irgendwie sowas. Ja. ist. Äh ja, aber John Stockton und Karl Malone und die Jazz, ja, solche Spiele musst du dann halt doch einfach gewinnen. Ich habe es mir auch aufgeschrieben als Punkt. Das ist Wahnsinn. John Stockton und Karl Malone haben beide nie den Titel in ihrer Karriere gewonnen. Das ja, ist
1: weil sie da zweimal verloren haben gegen Bulls-Teams, die wirklich zu schlagen waren. Ja.
0: Und dann später kommen die Spurs und dann kommen Kobe und Shaq. Ja, ja dann, Deswegen haben sie yeah. in ihrer Karriere nie was gewonnen. Ähm, ja, es ist trotz allem Wahnsinn. Also, dass John Stockton und Karl Malone wirklich vielleicht für mich das größte Duo, wo ich sage, ist unfassbar, dass die beiden zusammen nicht wenigstens einen Titel haben. Äh, das zeigt aber auch, wie krass es eigentlich schon ist, einen Titel überhaupt zu gewinnen. Wenn du Pech hast und du stößt in die falsche Ära, dann Gewinnst du, wenn es blöd läuft, halt einfach überhaupt nichts. Ähm. Ja, siehe sie,
1: Dirk, also ja. der, dieser eine Titel von Dirk, der, der ist unglaublich, aber wenn du mal die, die Historie durchschaust und dann sagst du, okay, der, der, wenn der 2011er doch an die, an die Heat gegangen wäre und die, und die Mavericks hätten da verloren, dann würdest du dir die ganze Karriere von Dirk anschauen und würdest jedes Jahr sagen, ja gut, aber der, der, das Team, das da Champion wurde, das war halt auch besser. Also es gehört auch so viel Glück dazu und deswegen feiern wir ja auch diese Star oder sagen wir die Legenden besser gesagt, die wirklich drei, vier, fünf, sechs Titel haben, deswegen feiert man die ja auch so unendlich, weil man eben weiß, wie wie selten das eigentlich ist, dass du eine Championship gewinnst und wie schwer das ist. Schon mal bei LeBron, was der alles auf sich nehmen musste, dass er eine Championship in Miami gewinnt oder dass er eine nach Cleveland bringt. Der, der hat 15 Jahre dafür gebraucht und, er, und hat sich praktisch auf dem Feld äh, gevierteilt, damit er jede Position spielen und verteidigen kann. Und dann hat es endlich geklappt, 2016 gegen, gegen die Warriors. Das ist schon, es ist schwer, Titel zu gewinnen. Und gerade in den 90ern, fragt man Charles Barkley, Stockton, Malone, Reggie Miller, diese, diese ganzen Leute, die wegen Michael Jordan keine Titel haben.
0: Ja, da gibt es doch auch diese eine Szene in der Kabine. Sie werden erst gewinnen, wenn wir, wenn wir nicht mehr da sind oder irgendwie sowas sagt ja, genau. er, wenn wir abtreten. Ja. Und ja, dann ja. sitzt du nur da und du nickst. Du nickst ja. und sagst, ja, genau so ist es. Äh, ja. Die Frage wird uns nie beantwortet werden. Äh, das ist natürlich... Thema. ich habe heute ein bisschen auf allen Sportseiten ein bisschen durch mich durchgeklickt. Ja, hätte MJ noch einen siebten Ring gewinnen können. Ich bin kein großer Fan davon, weil wir werden es nie erfahren. Das ist alles im Konjunktiv, die ganzen Artikel und die Argumentation dementsprechend natürlich auch alles, äh, alles sehr, sehr vage. Ja. Äh, aber ich war dann schon auch überrascht, dass er damit nicht zufrieden war, weil man muss sagen, ey, beim sechsten Titel, die waren am Ende. Also so war zumindest mm. mein Eindruck. Ähm, siebter Titel, das ist für MJs Goat-Status, glaube ich, nicht wirklich relevant. Glaubst du, das beschäftigt ihn wirklich so, wie er das am Ende der Doku dargestellt hat, weil er dann doch schon sehr ernst gesagt hat, ich hätte es gerne noch, hättest du mir noch einen Jahresvertrag angeboten, Scotty Pippen hättest du vielleicht noch ein bisschen überreden müssen, Rodman, Phil Jackson, Steve Kerr, die hätten alle bei einem Jahr bei einem Einjahresvertrag Ja gesagt. Äh, glaubst du, die hätten den Ring echt nochmal gewonnen oder denkst du dann irgendwann äh, hätten die Pacers, wäre dann einfach zu stark gewesen, auch einfach jünger, frischer?
1: Ja, also ich, ich bin da gar nicht von überzeugt, dass sie einen Titel gewonnen hätten. Ich glaube sogar wirklich, sie hätten einfach verloren, weil was sie nicht matchen konnten, waren entweder oder was heißt, entweder, also das, ja doch, entweder die Spurs. Wären ihnen in den Finals begegnet von, von 99, diese, die kommen mit Tim Duncan und David Robinson. Oder wenn irgendwie was anders gelaufen wäre, wären es doch schon die Lakers gewesen mit Shaq. Und die Bulls hatten einfach niemanden der es mit solchen Big Men hätte aufnehmen können. Das war ja ähm, ihre
0: Schwachstelle, genau, das habe ich mir auch gedacht.
1: Genau, genau. Und, und Dennis Rodman, also ich, ich finde, Jordan hat da ein bisschen krass pauschalisiert am Ende, weil Dennis Rodman war nach dieser Serie fertig. Der hat danach nie wieder ein wichtiges NBA-Spiel gemacht. Er war abtritten.
0: 35, glaube ich, 34 ja. oder 35,
1: ja. Und der war, du hast ja gesehen, seine Eskapaden. Und jetzt muss man äh, noch dran denken, dass zwischen 98 und der 99er Saison ist ja eine Lockout-Season. Das bedeutet, du hätt, und die haben dann erst angefangen, ich glaube, im Januar oder Februar, also sau spät. Und da kannst du mir nicht sagen, dass ein Dennis Rodman sechs Monate lang in dieser Lockout-Zeit mal wieder Party gemacht hätte in Las Vegas, in dem <lacht> Alter, in dem er ist. Und dann aber zurückkommt ins Bulls-Training-Camp und sagt, yo, let's go, lass Titel 7 gewinnen. <lacht> der, der war einfach fertig. Ich glaube auch nicht, dass Scotty Pippen das gerne gemacht hätte mit der Kohle, Auch wenn MJ da sagt, wir hätten Scotty ein bisschen überreden müssen. Ich glaube, Scotty hätte gesagt, ey Leute, ich habe jetzt hier sechs Titel gewonnen und ich habe in den letzten sieben Jahren irgendwie zwei Millionen Dollar verdient jedes Jahr. Ich hau jetzt ab, ich lasse mich jetzt bezahlen und das ist mein gutes Recht. Und die Motivation war vielleicht auch nicht mehr die gleiche. Weil wie willst du, nachdem du diese Song schon The Last Dance und so genannt hast, wie willst du die jetzt noch motivieren und sagen, ja komm, aber jetzt machen wir den letzten, letzten Tanz. Das ist ja auch irgendwie kacke. Was ich aber zu dem Michael Jordan Thema noch sagen will, ich fand es so sympathisch von ihm, als er gesagt hat, dass ihn das unendlich wurmt, dass er keine Chance hatte, den siebten Titel zu jagen, weil ich, weil ich mich da voll drin sehen konnte. Also egal, was für ein Erfolg, ich habe egal auf welchem Level. Ich denke mir immer im Nachhinein so, ah shit, ich hätte richtig gerne das noch geschafft. Ich hätte bei dem Video richtig gerne noch so, also, oder oder von den Klicks her irgendeine gewisse Zeit, in, in einer gewissen Zeit bestimmte Klicks erreicht. Das, das ist immer in mir. Irgendwas nagt immer. Und deswegen fand ich das voll sympathisch, dass er gesagt hat, ey, das stört mich richtig, dass ich das nicht machen konnte. Ich glaube nicht, dass sie gewonnen hätten und ich glaube, wir würden MJ dann auch nicht äh, als den so unangefochtenen Gold sehen, weil dann hätte er halt in den, äh, in den Finals vielleicht verloren. Und MJ, der in den Finals verliert, kennen wir nicht. Wir kennen nur den perfekten MJ. Wenn der 99 von den Spurs richtig an die Wand geklatscht wird, also was heißt an die Wand geklatscht, aber das wäre wahrscheinlich so 4-1 ausgegangen die Serie, dann würden wir Jordan vielleicht ein bisschen anders sehen. Also ich glaube, seiner Legacy tut's gut, dass er bei 6 von 6 aufgehört hat.
0: 6 von 6, alleine das
1: ist Das ist ja halt krank.
0: Das ist einfach krank. Das wird auch nie wieder jemand matchen.
1: Ähm. Aber schau, auch 94, 95, da haben ja jeweils die Rockets gewonnen, das wäre auch, wär auch so ein Team gewesen, das hätten die Bulls nicht geschlagen. Weil die hatten niemanden, der Hakim Olajuwon verteidigt. Die hatten einfach nie diesen Center. Das Einzige, was Jordan... Und dann hätte er auch halt in den Finals verloren. Das Einzige, was er machen hätte können, was, glaube ich, funktioniert hätte, er hätte nach New, nach New York gehen können. 98 nach den Bulls. Er hätte nach New York gehen können, weil da hätte er ein äh, junges Team, ge nicht unbedingt jung, aber du hattest auf jeden Fall junge Spieler drin, du hattest aber auch alte Spieler drin, du hattest noch einen Patrick Ewing drin, den du in der Finals-Serie trotzdem noch ge gegen David Robinson stellen kannst beispielsweise. Du hattest da ein paar Big Men drin, die neben Jordan, glaube ich, funktioniert hätten und dann hätte er vielleicht 99 den Titel mit den Knicks gewonnen, aber ab 2000 wäre dann vorbei, weil dann, Shaq war einfach zu dominant. Also ich glaube, kein, kein Bulls-Team hätte jemals, oder kein Michael-Jordan-Team hätte jemals die Freepeat-Lakers geschlagen, glaube ich.
0: Im Endeffekt, ja, bleibt alles hypothetisch. <lacht> äh, ich kann ihn auch total verstehen, dass er gerne die Chance gehabt hätte, selbst wenn er dann vielleicht gegen die Pacers rausgeflogen wäre und wäre gar nicht in die Finals gekommen und hätte dann verloren in die Finals. Aber er hätte es halt gerne noch einmal ausprobiert. Ähm, so steht da 6 von 6. Das kann ihm niemand nehmen und dieses 6 von 6, das wird auch immer, ich will jetzt nicht sagen, sein Slogan bleiben, aber <lacht> äh, ja, die meisten Argumentationen starten ja immer Jordan oder LeBron James? Ja, 6 von 6.
1: <lacht> und 6 ähm, Finals MVPs. Ja, und sechs Das darf man nie vergessen.
0: Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Äh, jetzt haben wir gerade über Jordan gequatscht, über Pippen gequatscht. Äh, er ist natürlich auch mit dabei in der letzten, in den letzten beiden Episoden. <lacht> Dennis ja. Rodman. Äh, Alter. Ich. Ich pack's echt, ich pack's gar nicht. Also in der Situation habe ich mir auch echt überlegt, was muss in deinem Kopf abgehen, dass du in der Finals-Serie einfach mal abhaust. Es weiß, es weiß keiner, wo du bist. Und du fliegst einfach, ich weiß gar nicht mehr, wo er hingeflogen ist, aber auf jeden Fall um Ich
1: glaube wieder Vegas. Ja,
0: um hier mit äh, Nash, Hulk Hogan und Co., NWO, eine Runde zu wrestlen und Gastauftritt und in seinem Skript stand drinnen, ja, er muss irgendjemand mit Stuhl verprügeln. Ey, ja. stell dir mal vor, du sitzt gerade zu Hause, bist Michael Jordan und denkst ja. dir so, ja, okay, übermorgen Game 3, 4, weiß ich jetzt nicht genau, dann machst ja. du den Fernseher an und dann siehst du, dann siehst du Dennis Rodman, wie er einfach neben Hulk Hogan im Ring steht. Ich würde ihn einfach anrufen und fragen, ey, oh Digga, willst du mich eigentlich verarschen, ne? ja. ähm, Aber er hat einen Spruch gesagt, ähm, und zwar, ich wollte einfach nur Basketball spielen, Partys und alle Mädels vögeln. Nach dem ja. Spruch, Spruch habe ich mir so gedacht, ja, das, das beschreibt dich wirklich gut. Er hat halt das Glück, er ist wirklich zurückgekommen und hat sich reingehauen. Äh, sie zeigen ja auch gleich danach, oh, okay, 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 das war jetzt vielleicht eine etwas harte Story, zeigen sie direkt im nächsten Spiel, wie er einen Rebound nach dem anderen holt, um ihm mhm. gleich so ein bisschen Schutz zu geben, weil normalerweise, ey, dass sie das überhaupt akzeptiert haben, da bin ich jetzt wirklich felsenfest überzeugt, in der heutigen S äh, NBA bist du suspendiert. Dann sagt dein mhm. Team einfach nur.
1: Aber die haben die Bulls auch gemacht, also die haben ihn nicht suspendiert, aber es gab eine Strafe von den Bulls, ich weiß nur nicht mehr, wie viel. Ja, aber es gab eine Strafe auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ein verrückter Vogel. Ähm, es gibt ja einige, die schreiben, wir brauchen unbedingt eine Doku, alleine nur zu Dennis Rodman. Ja. Äh, was da alles ans Tageslicht kommen würde,
1: ich Aber es gibt so eine Doku. Es gibt eine sehr gute Doku über ihn. Äh, kann, kann ich dir schicken oder können wir vielleicht auch hier mal besprechen. Die, die geht äh, komplett tief über, über sein Leben und wie, wie abgefuckt das alles war. ja.
0: Ey, wir wollen ja sowieso hier Doku Monday ja, machen. stimmt. Also dann kann man mal, weil Dennis Rodman ist schon ein ganz spezieller Typ. Ey, das ist so. Auf der einen Seite sieht man immer noch diesen lieben Kerl. Ich habe den trotzdem immer irgendwo in ihm gesehen. Besonders wenn er dann zurückkam und dann schon so ein bisschen halt. Weiß ich, habe ich wieder Scheiße gebaut cool. äh, vom College. Und auf der anderen Seite so irgendwie diesen Typen bierernst der sich nichts gefallen lassen will, der sich einfach für niemanden verbiegen will. So eine zwiegespaltende Persönlichkeit. Äh, aber ja, klar, wir lachen drüber. Ob da Phil Jackson und Co. damals so drüber gelacht haben, mag ich jetzt mal zu bezweifeln. Äh. Ey,
1: sag dir was. Für mich war das der Punkt, wo ich realisiert habe, okay, diese ganze dennis Rodman show geht mir ein bisschen auf den Sack. Das ist, das ist nicht mehr, also das ist einfach nicht mehr verantwortbar, und immer diese Ausrede zu finden, dieses, ja, so bin ich halt und ja, ich muss das einfach machen. Nee, glaube ich dir nicht. Also ich glaube, man kann auch mal sieben Tage oder zehn Tage, wie lange auch immer die Finals damals gedauert haben. Ich glaube, man kann auch mal zehn Tage einfach normal sein. Also nicht nach Las Vegas fliegen, um dort auf irgendwelchen... Es ist ja nicht nur so, dass er dann diese Show da gemacht hat mit den Wrestle-Leuten. Du willst mir nicht sagen, dass Dennis Rodman über die Nacht nach Las Vegas fliegt und da nicht auch irgendwelche Substanzen gezogen werden, irgendwas getrunken wird. Alles Sachen und, und ja, viele Frauen auch noch. Alles Sachen, die nicht passieren müssen in den NBA Finals. Und die eigentlich die nicht passieren dürfen in den NBA Finals. Da, und das hat, ich finde, das hast du dann auch gesehen beim Interview von Phil Jackson. Bei, bei den anderen Sachen war in der Saison war, war Phil Jackson immer so, ja, ey, Michael, Dennis würde gerne eine Woche Ferien machen. Äh, ist das für dich okay? Ich glaube, das wäre hilfreich, bla bla bla. Und dann hat Jordan und auch Phil Jackson haben dann gesagt, ja, okay, komm, dann mach, aber sei dann wieder am Start. Und in den Finals da siehst du richtig, wie viel Jackson einfach so ganz angepisst eigentlich redet mit den Medien und einfach sagt, nee, ich weiß nicht, wo er ist oder ich wusste nicht, wo er ist, wir müssen ihn jetzt bestrafen, whatever. Also ich fand das so verantwortungslos, zu sagen, yo, in den NBA-Finals Zwischenspielen fliege ich mal schnell dahin und, und mach Show und, und baller mich zu. Es ist, also das, das, ich weiß nicht, zeigt einem, dass das eher letztendlich ein richtiger Junkie war. Also hat er wirklich diese, diese Mittel äh, und diesen Lifestyle gebraucht. Also war er süchtig danach. Das, das, ist, das ist nicht cool. Also hätte ich den als Teammate gehabt, ich hätte, ich hätte 99 gesagt, wenn ich zurückkomme als Jordan, ey, ganz ehrlich, ich brauche Rodman nicht. Bring mir jemanden, der der konstant ist.
0: Ja, ich muss dir, äh, muss dir da zustimmen. Also das war mir auch, das war mir zu viel. Ähm ist auch, ein, davon mal abgesehen, dass es ein schlechtes Vorbild ist für alle da draußen. Äh, muss ja auch echt sagen, klar, die Las Vegas Story, die kon konnte man schon mal feiern. Ähm, wollen wir aber auch gar nicht wissen, ob wir das dann wirklich so feiern, wenn wir genau wissen, was da alles abging. Äh, aber nehmt euch, das, nehmt euch das nicht zum Vorbild. Nehmt euch die Mentality von äh, Michael Jordan zum Vorbild. Den Einsatz von Steve Kerr. Nehmt euch sowas als Vorbild. Aber äh, Rodman als Freigeist, ähm, das kann man irgendwie anders ausleben und zeigen, ja, äh, mhm. ich bin auch, lass dir nicht von allen alles gefallen, das, das muss man auch heutzutage sagen, besonders im Zeitalter von Social Media, äh, aber das war einfach für dein Team, für den Coach, für die Franchise äh, Mist und das, das muss er auch selber wissen, wenn er da in den Flieger steigt, ey, du bist gerade in einer Finals-Serie, und
1: das glaube ich eben nicht, dass er das realisiert hat. Und deswegen hat mich das in dem Moment so gestört. Ich glaube halt wirklich, der, der hat sich so irgendwann selbst auf ein Plateau gestellt und das, und sich alles in seinem Leben einfach damit entschuldigt. Ja, ich bin halt dieser krasse, wilde Typ und keiner kann mich, keiner kann mich einschränken. Ja, aber. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er hat einfach halt nur immer die Entscheidungen getroffen, wo andere sagen, die disziplinierter sind, ja, nee, mach ich jetzt vielleicht nicht in den Finals. Also ich bin mir sicher, auch andere NBA, ich Frag mal Michael Jordan und Scotty Pippen, was die für Partys bitte gemacht haben in den 90ern. Als, als die krassesten Rockstars der NBA und im Fall von Michael Jordan wahrscheinlich der Welt. Was meinst du, was der auf was für Partys der war? Was der alles gesehen hat, was der jeden Tag machen konnte, wenn er wollte? Er hat es halt nicht gemacht. Und, und Rodman beschließt irgendwann, ja, ich habe jetzt diese ganzen Millionen und wenn ich jetzt einfach total wild bin und mich einfach immer praktisch zum Negativen entscheide, dann feiern das die Leute so auf, War der krasse Rebell, ja gut, dann mache ich das halt. Und das ist das ist einfach, das ist für mich nicht mehr feierbar äh, in dem Moment, fand, fand ich wack, war einfach nicht cool. So also, hätte ich so einen Kumpel, würde ich mir denken, ja Toll. So, du, du hast jetzt was gemacht, was jeder von uns vielleicht auch machen wollen würde, aber wir machen es halt nicht, weil wir sind nicht so bescheuert wie du.
0: Ja, gibt es nichts hinzuzufügen. Also äh, muss man sagen, die letzten beiden Episoden, Rodman, da ein bisschen Sympathiepunkte auf jeden Fall verloren und äh, ja, ja sein Lifestyle muss man generell natürlich äh, hinterfragen. Gibt's noch, gibt's noch was, worüber ja, man könnte natürlich noch über das Duell mit den Indiana Pacers quatschen und so. Es ist halt Wahnsinn, dass MJ auch in dieser Folge, ich habe mir mal drei Zitate aufgeschrieben, die ihn wieder angestachelt haben. Brian ja. Russell fragt ihn, warum hast du aufgehört? Karl Malone gewinnt den MVP und Reggie Miller fragt ihn am Anfang da, du bist also der Michael Jordan, der da über Wasser laufen kann. Und das ja, ja, genau. also, wie der sich da wirklich, die kleinste Kleinigkeit und vor allen Dingen auch bei den Live-Interviews jetzt, heute, sitzt er dann auch noch da und du siehst in seinem Gesicht, der erinnert sich an diesen Moment und ich habe das Gefühl, du siehst in Michael Jordan sein Gesicht, wie abgefuckt der immer noch ist. Also es ist echt so, der sitzt dann so da und sagt, okay, okay, wenn du das meinst, dann, let's go. Ich glaube, das kriegst du aus dem echt nie raus. Ich habe es mit den Jungs auf Insta ein bisschen diskutiert, von der Mentalität her und von dem Kampfgeist. Vielleicht fällt dir jemand ein, ich sehe heute niemanden, der das matchen könnte. Äh, vielleicht zeigt auch die Doku das zu krass und wir sehen es bei anderen Spielern jetzt heutzutage nicht, die das vielleicht die mm. gleiche Mentalität haben.
1: Mm. Ja, und ich glaube, es wird halt nur dann immer krass glorifiziert, wenn du dann auch gewinnst. Und es wird dir dann immer so unterlegt, so ja, und er wollte es halt noch ein Stück mehr als alle anderen. Und das, das ist auch ein guter Narrativ, aber... Manchmal kannst du einfach nichts dafür. Also man, manchmal klappt es halt einfach nicht. Ich glaube, in der heutigen NBA, also wer auf jeden Fall genauso für Business wie Jordan ist, ist Chris Paul. Wenn du in Chris Pauls Gesicht guckst bei einem NBA-Spiel und gerade in den Playoffs, der, der will dich umbringen auf dem Feld. Der, der ist so sehr. kompetitiv. Der, der ist ein Monster. Also bei, nehmen wir mal nur Chris Paul. Ich will jetzt gar keinen anderen nennen. Ich finde, er ist aktuell das allerbeste Beispiel. Vielleicht noch Draymond, aber bei, bei Draymond ist wieder kritisch, weil weil er auch oft auszickt aus dem Feld. Und dann weiß ich jetzt, dass Leute das nicht so ähm, ja auf die gleiche Stufe stellen. Aber sagen wir Chris Paul. Das Problem bei Chris Paul ist, er hat noch nie irgendwas gewonnen. Und deswegen sagt keiner, boah, ich hätte gerne diese Chris-Paul-Intensität in mir, weil er halt es noch nie bis zum Ende gebracht hat. Ich glaube aber nicht, dass er im Vergleich zu Michael an also weniger kompetitiv wäre oder oder weniger hart an sich arbeiten würde. Ich, Das habe ich ja schon mal gesagt. Michael ist halt nicht nur der beste Basketballspieler aller Zeiten, sondern er hat halt auch wirklich das perfekte Team gehabt für acht Jahre letztendlich. Zwei davon hat er retired, also in den 90ern. Und er hatte immer Pippen neben sich. Es, es hat halt einfach geklappt. Die 90er Jahre sind eine relativ schwache Ära in der NBA, was die Competition angeht, weil eine Menge neuer Teams zur NBA dazugestoßen sind. Dadurch war das Talent auf mehrere Teams verteilt und dadurch ähm, ja hat halt nicht jedes Team jetzt irgendwie drei Stars oder vier Stars, wie wie bei uns zum Beispiel vor ein paar Jahren. All diese Faktoren helfen MJs Legacy. Ich will aber nicht sagen, oder ich finde, man sollte deswegen nicht vergessen, dass ein Chris Paul beispielsweise die gleiche Intensität von der Michael Jordan hat, nur er hat in einer ganz anderen Ära gespielt und wurde halt von Warriors und Spurs Teams rausgekickt, die höchstwahrscheinlich auch gegen die, gegen die äh, Bulls äh, die Bulls vor Riesenprobleme gestellt hätten.
0: Er hat halt, es wirklich geschafft, in da diese perfekte Blase draus zu machen, ne? egal ob marketingtechnisch, äh, sechs Finals, MVP, sechs Ringe, und das ist ein gutes Argument, was du bringst, deswegen wird vielleicht auch bei ihm vieles zu sehr gewichtet, weil jetzt natürlich gerade eben fangen die Leute jetzt wieder an mit der Goat-Diskussion, ich bin ehrlich, ich klicke einfach nur alles weg, weil jetzt nach der Doku, äh, ich habe diese Doku jetzt nie so gesehen und habe mir gedacht, okay, das brauche ich jetzt irgendwie als Vergleich, um zu sehen, ob MJ der Goat ist, sondern ich wollte einfach nur mal sehen, was war Michael Jordan für ein Spieler, was hat ihn angetrieben, was hatte er auch für Probleme, wie war die Teamchemie unter denen, das hat mich fast mit am meisten interessiert dass man dort doch auch gesehen hat, was das für unterschiedliche Charaktere waren, und wie wild es ist dass sie sich eigentlich alle untereinander akzeptiert haben und wie du das gerade gesagt hast mit dem Narrativ von Chris Paul ist absolut richtig, diese, diese sechs Ringe, da sagt immer jeder ja, Michael Jordan hat immer alles richtig gemacht Michael ja. Jordan hat sicherlich nicht alles richtig gemacht, also das Argument, alles zu gewinnen, ist halt immer so, es gibt doch diesen, diesen Spruch, ähm, oh, mir fällt der gerade nicht mehr ein, aber wenn du gewinnst, hast du immer recht oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Äh, Im Basketball sagt man immer, wer trifft, hat recht.
0: Ja, so in der Richtung ist es im Endeffekt, aber Michael Jordan hat sicherlich auch die äh, ein oder andere, ich sag euch auch bei dem flug game wenn es euch kacke geht, dann geht nicht ins Training. Verdammt nochmal, ey. Kann, ja. jeder mögliche Scheiß kann passieren. Ich war selber auch mal krank und bin trotzdem ins Fitnessstudio gegangen. Danach bin ich raus in die Kälte. Ich habe einen Stich bekommen, dass ich gedacht habe, Alter, ich kippe jetzt gleich um, macht so einen Scheiß einfach nicht. Deswegen war Michael Jordan, hat alles gewonnen. Ist Vielleicht ist er der Größte aller Zeiten. Du sagst immer so schön, er hat viele Türen aufgestoßen, die kannst du bloß einmal aufstoßen. Das kann ja. kein LeBron James mehr machen. Das kann auch keiner nach LeBron James mehr machen. Ne? Egal, ob das die Marketingmaschinerie äh, ist, ob das äh, die Internationalität ist. war ja sogar David Stern, der einmal gesagt hat, bis hier vor der Michael-Jordan-Ära waren wir so 80, 90 Länder auf der Welt, NBA, die es übertragen haben. Jetzt sind wir über 200. Ähm, da hatte natürlich Michael Jordan und die Ära einen Riesenanteil. Diese Türen, die kann nicht nochmal jemand auftreten. Es ist... Äh ja, und deswegen versucht es objektiv zu sehen und euch jetzt nicht in diese Goat-Diskussion da irgendwie reinzustürzen. Ähm.
1: Und, und zu dem Thema noch, das finde ich wichtig, was du gesagt hast, wenn du krank bist, gehe ich ins Training. Absolut. Also man sieht dann zwar diese heldenhaften Spiele und es, Michael ist ja nicht der Einzige, der mal krank irgendwo gespielt hat, oder. aber es war schon extrem bei ihm. Aber trotzdem, also es gibt ja genug Stories über sowas. Der, der Grund, warum die das natürlich auch machen können, ist, weil sie dann halt genau wissen, okay, praktisch schon während des Spiels und auch nach dem Spiel, die sind ja 24 Stunden dann in der Obhut von irgendwelchen Teamärzten, die die ganze Zeit nach ihnen gucken, die ihre Werte checken, ähm, die, die sie mit den besten Medikamenten versorgen und die einfach die ganze Zeit über behandeln, wenn ein, ein Normalo das sozusagen macht und der spielt mit, drei, mit 39 oder 40 Grad Fieber ähm, oder, oder hat eine Migräne und versucht trotzdem irgendwie Basketball zu spielen wie Pippen. Das, das funktioniert nicht. Weil wenn du dann fertig bist mit deinem Spiel, dann musst du, dann musst du in die Umkleide gehen die super unbequem ist, da musst du irgendwie deine Sachen anziehen und dann, wenn es blöd ist, musst du dich alleine in den Bus setzen und heimfahren. Oder du wirst von einem Teamkollegen heimgefahren, bist dann alleine zu Hause oder mit deiner Familie. Also das ist halt nicht das Gleiche. Und und da hat Max vollkommen recht. Also wenn ihr so eine Krankheit habt, dann nehmt euch nicht Michael zum Vorbild und sagt, yo, let's go, jetzt habe ich mein eigenes Flu-Game. Nein, so wenn du wenn du so krank bist dann legt sich das oder kann sich das sehr schnell auf dein Herz legen. Deswegen sagt man ja auch immer, eine Erkältung wirklich komplett aus, anstatt dass du nach zwei Tagen direkt wieder loslegst, wenn es dir ein bisschen besser geht. Weil das legt sich einfach nur auf, de, auf dein Herz oder auf, auf den Körper. Der Körper merkt sich das. Deswegen lieber immer auskurieren und auf keinen Fall äh, mit solchen Symptomen wie Michael, sie hatte ein Basketballspiel bestreiten. Wirklich nicht. nicht also nicht, wenn du ähm, Also jeder kann das machen, keiner sollte das machen, der nicht auf einem profi spielt. So ist es richtig.
0: Ja. Was wir im Endeffekt sagen wollen, passt einfach auf euch auf. Es ist es ist was komplett anderes, ihr steht nicht in den NBA Finals, es geht, nicht um, <lacht> es geht nicht um den, also falls doch, dann könnt ihr uns gerne anrufen.
1: Hey, falls doch, Props, wenn äh, ihr das gerade hört und ihr steht in den NBA Finals, let's go, aber bitte macht's auch erst in den Finals dann oder in den Playoffs, bitte macht's nicht in der U16 in der Bezirksliga oder in der U18 Landesliga, ist es nicht wert, wirklich nicht.
0: Ja, jetzt müssen wir leider zum Abschluss kommen. Ähm, ja, ich muss auch los. Ja, es ist für mich eine, wenn nicht die beste Sportdokumentation, die ich äh, gesehen habe. Ich muss aber auch sagen, es ist die erste Sportdokumentation, die überhaupt diesen Umfang hatte. Das muss mm. man auch. Äh, viele Dokus erliegen manchmal auch dem Druck, dass du... 20 Jahre in eineinhalb Stunden pressen musst. Das hatten jetzt, das hatte diese Doku jetzt einfach nicht. Und das merkt man einfach, dass sie viele Geschichten mehr auserzählen können. Äh, da merkt man einfach, so zehn Teile sind dann einfach schöner zum Gucken. Ne? Äh, aber von der Auf, wie du es gesagt hast, von der Aufbereitung her, von der Technik, vom Ton, vom Bild, von der Storyline. Wie gesagt, von mir aus hätte man sogar bei dem einen oder anderen Thema sogar noch ein bisschen tiefer gehen können. Äh, Ey, wow, ich bin mit keiner Erwartung reingegangen und bin super happy über die Dokumentation, alleine von dem Bildmaterial, was wir bekommen haben, von den Einblicken in der Kabine. Äh, auch jetzt in der letzten Folge, oder nee, wenn sie den, als sie den fünften Titel gewonnen haben, mhm. ähm, da geht ja Michael Jordan auch nochmal in die Kabine und du siehst, wie er jeden abklatscht. Wirklich zu yeah. jedem hingeht. Yeah. Äh, so, das siehst du, das siehst du heutzutage nicht. Und ähm, vielleicht ist das für irgendeinen Außenstehenden gar nicht so wichtig, aber für einen Basketballfan wie cool ist das einfach damit in der Kabine dabei zu sein und einfach mal zu sehen, was macht eigentlich so ein Spieler nach so einem Spiel, freut er sich, setzt er sich, sich hin, bindet er erstmal seine Schuhe auf, keine Ahnung, und Michael Jordan geht zu jedem hin und klatscht ihn ab und geht auch zu Steve Kerr und sagt great shot, ähm, mhm. so und das sind diese Kleinigkeiten, die die Doku für mich einfach speziell und besonders machen dass wir so viele interne Einblicke bekommen haben, ähm, das Einzige, was schade ist, äh, ich krieg's immer wieder mit, die deutsche Synchronisation muss der absolute Shit gewesen sein. Äh, ja, ich habe hab ich
1: auch immer wieder gehört. Ich habe es komplett auf Englisch
0: geguckt, also ich würde auch jedem da draußen, wenn ich sag, hey, hast du die Doku gesehen? Er sagt zu mir nein, dann sag ich, aber ja, well, dann bitte guck sie auf Englisch an. Äh, aber ja, die deutsche Synchronisation natürlich so zu versauen ist, äh, und da geht es nicht darum, dass der Sprecher jetzt irgendwie eine unangenehme Stimme hat oder sonst was, äh, Nee, es geht um die englischen Begriffe. Genau, es geht dann wirklich darum, dass äh, Franchise-Namen falsch ausgesprochen werden. Ne? Ähm, die NBA wird sogar... Alter, jetzt klingt genau in ah, dem Moment die Tür. jetzt kommen die Möbel vom Max.
1: warte, warte. Let's go, let's go. Okay, äh, ich, ich sag noch kurz schnell was dazu, weil Max ist ja jetzt eh nicht da. Also zu dieser deutschen Synchro muss ich noch dazu sagen, was halt wirklich schade daran ist. Ich habe zum Beispiel ja, wisst ihr ja, ich habe ja eine kleine Schwester... Und ich würde sie so gerne an diese Thematik jetzt äh, ranführen und ihr diese Folgen zeigen. Das Problem ist nur, dass die deutsche Synchro so kacke ist und sie aber, glaube ich, einfach noch nicht so gut bin Englisch da, versteht. Okay, ich habe gerade den Leuten einfach was erzählt. Oh,
0: es war bloß der Bilderrahmen für meinen äh, Michael Jordan Authentic-Jersey, Ah, okay. den ich mir jetzt endlich mal bestellt habe, nachdem ich bei äh, Grüße gehen raus an Mike gesehen habe, dass ähm wie er das immer macht ja. und ein geiler Themenumschwung.
1: Äh, aber ich ja, warte, la lass mich schnell mal einen Punkt einfach zu Ende bringen. Ja, gerne. Sorry. Weil ich war, war gerade mitten in einem äh, Argument. so. Also genau, wa was ich gesagt habe, ich, ich finde es dumm, dass ich meine kleine Schwester nicht an diese Doku richtig ranführen kann, weil die deutsche Synchro ist so kacke. Ich will aber auch nicht ihr jetzt schon, also sie, sie ist erst zwölf und ihr Englisch ist gut, muss man sagen, aber ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon alles checken würde. Und ich will nicht, dass sie eine Doku sieht und die ganze Zeit mitlesen muss. Weißt du, weil ja. wenn sie Untertitel die ganze Zeit lesen muss, dann kriegt sie nur die Hälfte mit von, vom, vom Bild eigentlich, was da passiert. Und das finde ich halt äh, sehr schade, dass da wirklich die deutsche Synchro einfach verkackt wurde. Und also ich weiß nicht, ob Netflix das machen wird, höchstwahrscheinlich nicht. Aber Netflix Deutschland, falls ihr das hört, ey, bitte legt dann nochmal mal eine andere Synchro drüber. Das ist einfach peinlich im Jahr 2020, dass englische Begriffe so falsch ausgesprochen werden. Ey, wir leben in einer globalen Gesellschaft mittlerweile. Wir sind alle aufgewachsen mit englischer Popmusik, mit amerikanischer Popkultur. Und ihr sagt sowas wie Boston Celtics. Das ist doch lächerlich, Alter. Das geht einfach nicht. Spielernamen falsch aussprechen, Begriffe falsch aussprechen ey, hör auf damit und leg da eine neue Synchro drüber. Das ist das ist echt erbärmlich. Das war einfach kein guter Job.
0: Erstmal sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, alles gut. Äh ich kann, ich kann nur zustimmen. Also ich, ich spreche sicherlich auch nicht alles vom Slang perfekt aus, aber so Boston Celtics oder einmal hat mir jemand geschrieben, dass jemand, dass er gesagt hat, äh, nicht NBA Finals, sondern NFA-Finals oder irgendwie sowas. Das sind so das,
1: Wahnsinn. Das sind
0: so Sachen, die dürfen dir doch einfach nicht passieren. Du bist Synchronsprecher von einer der vielleicht größten Dokumentationen, die so überhaupt je erschienen sind da muss ich mich doch einfach vorbereiten. Wie spreche ich Spielernamen aus? Äh, wie sind die Begriffe? Und ähm, Aber bei so Kleinigkeiten wie jetzt hier mit dem finance stand es schon falsch im Skript. Ich habe keine Ahnung, was da falsch lief. Äh, es ist auf jeden Fall schade, weil man die Doku einer noch breiteren Masse verwehrt. Weil die schalten vielleicht ein und denken sich, ja, man muss jetzt auch sagen, ich habe mal ganz kurz reingehört, die Sprecher waren jetzt für mich auch nicht so. Aber du bist ja, natürlich
1: ich fand sie auch nicht toll. Du bist
0: natürlich auch irgendwann die Stimmen von Michael Jordan, die Originalstimmen, du bist sie dann yeah. gewohnt. Und dann denkst du dir so, hey, das, das packe ich gar nicht. Das packe ich gar nicht, wenn da jetzt <lacht> irgendjemand so drüber redet und das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, ja. Aber ja, um meinen Punkt zuzumachen, das ist wirklich der einzige Punkt, den ich schade fand. Ich will aber da trotzdem keinen Abzug geben. Deswegen äh, war sie perfekt, Ah komm man, ich muss äh, einen halben Punkt mal sich abziehen. Weiß ich zwar nicht warum, aber vielleicht wegen der Tiefe. Ich würde sagen, es ist echt 9,5 von 10. Äh, ich wurde komplett abgeholt. Ähm, ja, einfach eine geile Doku gewesen.
1: Ja, es gab es gab natürlich ein, zwei Sachen, die inhaltlich so ein bisschen, ich sage mal, übergangen wurden oder Zwecks des Narrativs ein bisschen übersprungen wurden oder einfach zusammengefasst wurden, wo ich mir persönlich noch ein bisschen mehr Inhalt gewünscht hätte. Aber ich finde dafür, dass die Doku jetzt 30 Jahre oder fast, oder ja, wie viele Jahre sind es? 22 nach 98. Ähm, 22 Jahre später kommt die raus. Du hast alle Akteure da. Alle äußern sich weitestgehend offen. Michael Jordan spricht so offen, wie ich ihn noch nie absprechen hören. Das Ding ist, Zehn Folgen lang A ah, 50 Minuten. Also das ist schon ein unglaubliches Werk, was da produziert wurde und Props auch dafür, dass sie es vorgezogen haben. Folge 9 und 10 waren noch gar nicht, also Folge 10 war sowieso noch nicht fertig und Folge 9 waren sie gerade ähm, am bearbeiten und dann hieß es ja, wir wir verschieben es jetzt nach vorne und soweit ich weiß hat der äh, hat der Director die die letzten Szenen halt äh, geschnitten in Zoom Meetings. Mit, mit drei, vier, fünf verschiedenen Leuten waren die in Zoom-Meetings den ganzen Tag und haben diese Doku geschnitten. Also absolut, absolut stark. Man hat nichts davon gemerkt. Ich finde nicht, dass die Qualität runtergegangen ist in Folge 9 und 10. Also große Props. Und für mich ist es die beste Sport-Doku, die ich bisher gesehen habe, einfach aufgrund des Umfangs, aufgrund der... Bildqualität und aufgrund der Leute, die interviewt werden. Weil es gibt nichts Schlimmeres wie eine Doku über irgendwas und dann wird immer so interviewt, ja, der eine, der war mal ein Nachbar von Michael Jordan. Und das ist so der Haupttyp, den sie interviewen. Kennst du solche Dokus? Ja. ja. Über, oder über irgendwelche Mörder und dann haben sie einfach, halt so blöd es jetzt klingt, aber dann haben sie halt den Mörder nicht da mit drin und dann denke ich mir immer, ja, dann ist es jetzt auch nichts. also dann bin ich auch nicht so interessiert, wenn ihr nicht alle wichtigen Personen da drin habt. Naja, ähm, ja, für, für mich die beste Sportdoku, die ich je gesehen habe. Und ich habe echt eine Menge gesehen, aber das ist die beste für mich.
0: Zum Abschluss auch noch auf jeden Fall, dass sie alle mit irgendwie da reinbekommen haben, egal ob Isaiah Thomas oder auch stellenweise, dass die Eltern da dabei sind, die Mom von Michael Jordan oder auch jetzt dann die Mom von Steve Kerr, dass sie sich einfach mal so ein bisschen die paar Minuten Zeit nehmen von der die Mom
1: von Steve Co. Ah ja, stimmt. Ja, ja, ja. ja. Mom oh, von diese Steve ganz, Körbe, alte ganz kurz. Ähm, ja, stimmt. Michael, Michaels Söhne auch ganz kurz in Folge 10.
0: Und seine Tochter. Äh, ja, es ist echt. Ich
1: habe noch nie gesehen, dass Michael eine Tochter hat. Ich auch Ich habe noch nie ein Bild von der gesehen. Ich wusste gar nicht, dass der die hat. Ich wusste, er hat zwei Söhne. Und da, da frage ich mich ehrlicherweise, wie viel wurde da rausgeschnitten? weil du kannst mir nicht sagen, dass du die Söhne und die Tochter von Michael Jordan da im Interview hast und du stellst denen jeweils eine Frage. Die Frage war, wart ihr bei den Utah Jazz Finals dabei? Und dann sagen die, nee, die Utah Crowd war zu krass und, und das war's. Und, und bei der Tochter weiß ich nicht mehr, was da gefragt wurde, aber das war auch nur eine, maximal zwei Fragen. Da wüsste ich gerne, was, was die so alles gesagt haben und, und vor allem, wie das gewesen sein muss, als Kind von Michael Jordan aufzuwachsen. Das muss ja total surreal sein. Und wie er als Vater war und so, das hätte mich auch noch interessiert, aber da merkt man dann halt, dass Jordan letztendlich auch diese Doku am Ende abgenommen hat und dass der halt einfach gesagt hat, Leute, meine Familie haltet ihr mal größtenteils raus. Also, da, dass man die sieht, weißt du?
0: Und da muss man sagen, da hat er am Anfang ja so getan, als wenn nach der Doku ihn alle irgendwie anders sehen würden. Ne? Ey, come on, diese Doku ja. hat eigentlich nur ein einziges Ziel deinen Legenden- und Heldenstatus zu untermauern und zu festigen in Stein und Meißel. Äh, weil was war da jetzt bitte großartig Schlimmes dabei? Besonders
1: über Michael Jordan selber. Äh, ich glaube, das geht so darum, für Leute jetzt nicht wie uns, sondern für, das habe ich irgendwo schon gesagt, ich weiß nicht mehr wo, äh, das geht so darum, dass meine Eltern zum Beispiel, die halt sich überhaupt nicht mit Basketball auskennen und die einfach nur den Namen Michael Jordan kennen, wenn die jetzt so eine Doku sehen, dann denken die sich schon, ah krass, der war ja auch voll der Arsch zu seinen Teamkollegen. Und für uns ist das halt ganz normal so. Ja, natürlich <lacht> natürlich hat er Steve Currens Gesicht geschlagen, so natürlich. Oder natürlich, ähm, keine Ahnung, hat er den gedisst oder sagt zu dem, bitte sei heute Abend mal zur Abwechslung nicht scheiße im Spiel. Das das wissen halt meine Eltern nicht. <lacht> oder das Spruch. Ja, das, das wissen diese Leute halt nicht. Ähm, ja, genau. Das, das war eigentlich mein, mein Gedanke dahinter. Ich glaube nicht, dass der jetzt an uns Basketball-Nerds gedacht hat, weil wir kennen natürlich die ganzen Storys. Ja. Okay, Leute, dann sind wir leider mit der Doku durch.
0: Wir hoffen, dass es jetzt ähm, relativ bald mal eine Ansage gibt von der NBA, wann es weitergeht. Äh, Facilities machen immer mehr auf. Mittlerweile auch die, ja. mittlerweile auch die Lakers wieder im Training. Es gibt allerdings leider noch überhaupt keinen neuen Infostand. Wir versuchen uns trotz allem weiterhin mit Basketball zu beschäftigen. Ich denke mal, Montag wird einfach vielleicht... Nicht Montag, ich komme schon voll. <lacht> äh, Mittwoch wird einfach vielleicht so ein bisschen unser Doku-Mittwoch bleiben, in dem wir immer über irgendwelche Spieler quatschen. Äh, Was ja. auch einfach immer ganz cool ist, weil ihr das dann natürlich dann auch angucken könnt. Und am Freitag... Äh, diesen Freitag kein Podcast. Und nächsten Freitag... Äh, können wir das schon sagen, dass wir da möglicherweise
1: jemanden... Ach so, äh, ich wusste gar nicht, was du meinst. Haben. Ähm, ja, ja, wir, wir haben bald äh, Louis Figge im Podcast. Der möchte über ein äh, gemeinnütziges Projekt, glaube ich, äh, sprechen. Was er ja was er ja schon länger verfolgt, der setzt sich ja eh eine Menge ein und äh, ja würde gerne zu uns in den Pod kommen. Wir haben gesagt, absolut immer gerne. Und ich weiß jetzt nicht, nächste Woche ist das glaube ich schon oder übernächste, ich habe es vergessen.
0: Nächste Woche wäre es jetzt, ja.
1: Okay, ja dann, nee klar, machen wir mit ihm und können wir glaube ich auch schon sagen, ja. Absolut.
0: Und ansonsten Off-Topic Freitag oder von mir aus auch mal wieder mit NBA-Fragen. Ähm, vielleicht mal irgendwann, wenn es mal weitergeht, mal fragen, was passiert jetzt alles? Keine Ahnung, uns wird immer irgendwas einfallen. Aber jetzt sind wir mit der Doku erstmal durch. War schön, fünf Wochen lang immer ein Thema zu haben, auf das man sich freuen konnte und auch dann nochmal im Podcast drüber quatsch, quatschen konnte. Ähm, ja, aber ansonsten sind wir für heute durch. Äh, Ihr könnt uns gerne schreiben, wie euch die Doku gefallen hat äh, auf Discord, auf Patreon, auf Insta, wo auch immer.
1: Grüße an die Patreons und Grüße an die Leute, die da immer neu dazukommen. Freut mich sehr, da immer so eine Mail zu bekommen. Ey, der und der hat sich jetzt angemeldet für Patreon. Finde ich sehr nett.
0: Ja, an euch alle da draußen. Vielen, vielen Dank. Ähm, an alle Hörer auch die immer noch dabei sind äh, Es sitzt natürlich gerade eben in der NBA freien Zeit klar dass der eine oder andere sagt ja jetzt bei mir ich bin bloß an aktuellen Basketball Content interessiert aber an alle die treu mit dabei bleiben äh, an euch alle vielen Dank wir wünschen euch einen schönen Tag äh, guten Morgen guten Mittag guten Abend was auch immer wann auch immer ihr die Folge hören mögt und ja. genau wir beide sind raus Björn dir danke für die Zeit danke dir Mann und ja, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.